0: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je bývalý hokejový obránce, člen Triple Gold Clubu, tedy olympijský šampion, mistr světa, vítěz Stanley Cupu, momentálně člen výkonného výboru Českého hokejového svazu a rady České televize Jiří Šlegr. Dobrý den. Dobrý den. S námi je tady také Martin Kézer, šéf sportovní sekce Práva a Sport CZ. Martine, ahoj. Mm, ahoj, dobrý den. Budeme řešit hokejový svaz, také hru obránců, ať už fenál nebo v extralize a právě extraligou začneme. Martiné tradičně opět se točil potkát za mantinelem. Témata? No nakonec to hlavní téma bylo něco,
1: co jsme nečekali ještě chvíli před natáčením a to byl Litvínovský zásah na tenerské střídačce. musím říct, že asi tady na to téma ještě taky dojde, tak... To zatím nechám stranou. Řešili jsme i poměrně zvláštní veřejné ultimátum pro trenéra Modrého. I to je věc, která je celkem netradiční. No a řešili jsme i problémy, do kterých se dostal Jakub rána v NHL. A to jsou už věci, které trošku přesahují rámec hokeje a možná je nepodstatné to, kdy, jak a začne hrát, ale spíš, aby byl zdravotně v pořádku a žil plnohodnotný život.
0: Přejeme samozřejmě taky. Začneme koučem modrým. Jirko, dovedete si představit. Zažil jste někdy, že přišlo ultimátum? Samozřejmě asi na hráče ano, ale jestli nevyhrajete, bude peklo. Ale trenér veřejně dostane takhle nůž na krk.
2: Tak tak většinou se to dělá zákulisně, to je pravda. Ale... Udělovicích se také rozhodli, že to chtějí udělat veřejně, asi dobře bylo, že bylo vidět, že to mužstvo za toho trenéra chce šlapat, chce, chce ten zápas vyhrát, což se jim nakonec povedlo i přesto, že to působilo, že to vyhrál jeden hráč, tak ale vždycky je to o tom, o tom týmu, o tom manšaftu. A... Já jsem samozřejmě asi rád pro, jak pro trenéra, tak pro ty kluky, protože tím tím se asi s velkou pravděpodobností mohli semknout a a na stole si třeba úplně jiný režim.
0: No ale co dál? Vyhrálo se dobře, teď se dvakrát může prohrát a bude další ultimátum. Jak to může fungovat?
2: To je otázka, to je vždycky otázka toho vedení, jak se, jak se na to kouká. Zažil jsem, nebo jsem viděl, kdy, kdy se ultimátum dalo a, a, a ten daný trenér ty zápasy vyhrál a stejně odešel. Takže, takže ono to je o tom, že se ty hráči především nesmí na tohle ultimátum upnout, musí se semknout a musí dát dohromady ne jeden, ale několik zápasů, nějakou šňůru, aby, aby se postavili za toho trenéra, pokud chtějí teda pod ním hrát a to je jediný řešení.
0: Vladimír Orsák před rokem vlastně v Litvínově vyhrál dva zápasy, včetně duelu proti Spartě, byl odvolán. Teď je situace v Litvínově ještě horší. Skončil Vladimír. Ružička, jak moc rve vám srdce situace v Litvínově?
2: A tak víte, jak já Litvínov mám, nebo ten, kdo mě zná, tak ví, že pro mě Litvínov je strašně moc, srdcová záležitost, A ono se to dalo bohužel očekávat, protože v tom hokeji to tak chodí, když sedmkrát po sobě nevyhrajete, tak musí, musí něco přijít. Někdy to jsou výměny hráčů, pokud, pokud to nejde, tak jakože většinou je to složitý, když jste u tabulky, tak s váma nikdo moc nějaký obchody dělat nechce tak pak přichází na řadu trenér a to se v to se Litvínově stalo a uvidíme, jak ta změna přispěje těm hráčům, především psychicky, protože vždycky je to o té psychice, jestli, jestli jsou schopni se zvednout a, a, a dát do, do, dohromady nějakou vítěznou šňůru.
0: Martine, Vladimír Ružička nedotrénoval sezonu, to je úplně nová situace.
1: To se mu stalo poprvé v trenérské kariéře, Myslím si, že je to pro Vladimíra Ružičku ještě o to bolestivější, že to je právě v Litvínově, že to je v té druhé sezóně, kdy si ten tým už chtěl, mohl připravovat. Já musím říct, že před sezónou zazněly z a Ružičky slova o tom, že chceme hrát semifinále. finále. A trošku jsem se nad tím jako pozastavil, říkal jsem, Tyle, nemám moc velký oči a tak dále. Ona se povedla docela příprava, to je potřeba říct. No ale zase nemůže říct, no
0: tak budeme 12.
1: Ne, ne to, to, to určitě ne, spíš jenom tak jsem si říkal, jako jestli nemají velký oči v tom očekávání. Jako. No a ta sezona je bídná, to prostě, když si vezmeš, že vyhráli ze 14 zápasů pouhé dva, tak je to prostě průšvih. A je vlastně úplně jedno, kdo v tu chvíli na té střídačce stojí, protože něco se stát musí. Pavel Hinek mluvil o docela zajímavé věci, že zkoušel nějaké trady, jako o tom Jirka mluvil, a že to vždycky narazilo na to, že chtěli centra, ta protistrana, a tím by se Litvínov oslabil sám, protože sám má dost potíží na pozici centra, takže ono to opravdu je asi složité, eh, najít takovou výměnu, která by tomu mužstvu, které je v té situaci, v jaké se teď od lidvínov, pomohla. Otázka jenom je, co se stane teď, protože v Litřínově dochází ke zvláštní věci. Je tam jistá kontinuita tím, že Karel Mlejnek, který u toho byl, a musím říct, že se mi docela líbilo, jak chlapské jako řekl, já v tom lítám úplně stejně jako Ruža, nebo já mám na tom úplně stejný, stejný podíl. A přichází tam dva noví lidé, ale nejsou to vlastně noví lidé. David Kočí v Litřínově vede mládež nebo vedl mládež, a Robert Reichl, no to je, to může Jirka říct, to je stejný kus Litvínova jako u Jirky. Tak asi se tam naváže na to, jak Karol Mlejnek s Robertem Reichlém působili společně u Milše u reprezentace. Karol Mlejnek už nějakou kaučinkovou zkušenost má, ale já mám trošku pocit, že problém Litvínova není v trenérech, ale v tom, že řada hráčů
2: nenaplňuje to očekávání, které by mělo. Je to tak? Já jednoznačně souhlasím s Martinem. Já, já když jsem sledoval to mužstvo od začátku i v, té, i v té přípravě, tak samozřejmě na můj vkus tam je strašně moc cizinců, především v obraných řanách, protože já jsem vždycky nahlížel na ty obránce z ciziny. Pokud je vezmeme tak jednoho, dva, a ty musí hrát tu první přesilovku, to oslabení, to gro, proto proto je berem z toho zahraničí, jinak musíme mít své beky. Sám jsem samozřejmě narazil i v, v jedné sezóně, kdy jsem musel nabrat spoustu cizinců, protože nám hrozilo, že bychom mohli spadnout a před koncem toho, ty, toho období, kdy se mohli měnit ty hráči, tak přesně vám nikdo nenabídne takového hráče kalibru, že by, že by mohl hrát první, první lineu nebo prvního beka, takže jsem spíš vytvářel, vytvářel řekněme široký kádr, aby kdyby se nám hráči zradili, aby jsme měli kam šáhnout, což je teda úplně jiná situace, než na začátku sezóny. Na začátku sezóny bych si představil, že, že vezmu jednoho rozdílového beka a rozdílový útočníka, klidně i zahraničního, ale ten musí opravdu plnit tu rozdílovou roli a na na to se nabalí ty ostatní hráči, Uh, myslím si, že Litvínov je dneska v situaci, kde, uh, kde nemají úplně toho lídra. Uh, vlastně zbavili se klíčových hráčů, jako byl hýbel s Lukešem. Uh, a ty kluci nemají takové zkušenosti s tím uh, historicky, aby tu uh, pozici toho lídra uh, hráli. Uh, učí se jí, uh, takže učit se jí za pochodu, kdy sem na dně tabulky není vůbec uh, jednoduchá záležitost. A, A musím říct, že vůbec těm trenérům, který tam teď momentálně nastupují, tu situaci nezávidím. S Robertem Reichlem jsem mluvil, on to vnímá a stejně jako já jde jde tam do toho, že chce pomoct, to zvednout a ví, že to nebude rozhodně jednoduchý s tím mužcem v tom rozpoložení, v jakém to mužstvo, mužstvo momentálně je, ale samozřejmě my nemůžeme strkat hlavu do písku, že, že to nezvládne ten Litvínov. Já, já běřím, že to zvládnou, ale je to všechno o té psychice momentálně, jak nastavit tu hlavu, jak, jak dá to sebevědomí těm jednotlivým hráčům, který měli hrát to, to gro, to prim, pro, proč byli přivedeni do toho klubu a, a jedna další věc, která a mě asi nejvíc trápí, že tam máme strašně, moc, strašně málo litví, litvínovských odchovanců.
0: To určitě budeme řešit ještě k Vladimíru Ružičkovi, protože to byl trenér s glorielou úspěchu. Vybudoval slávy u národňáku, mega úspěšný, ale postupem času horší, horší, horší. Mountfield, Litvínov, předtím Chomutov. Co se změnilo? Vy ho znáte velmi dobře.
2: A tak ládě Ružička žije hokejem, meluje hokej, to prostě ten s ním vstává, usíná. A já si vůbec nedovali představit, že on by kdy skončil na, na pozici trenéra. On vždycky bude někde trénovat, kdyby měl trénovat žáky, protože ten, ten hokej miluje. Akorát se dostal asi do situace, že ten hokej se posouvá, je rychlejší. Dneska samozřejmě to, co, s čím on byl nejvíc úspěšný, tak bylo to brání středního pásma na slávy. To dneska proti mladým, rychlým, útočníkům, šikovným úplně tak nefunguje. Jestli tohle je ta záležitost, nevím samozřejmě, já nejsem proti němu takový odborník, co se týká trénování, on to, toho má za sebou daleko víc, takže mě asi nepřísluší ho úplně hodnotit v rámci toho, jestli to dělá dobře nebo špatně, ale takhle to vidím já, že ten hokej se dneska posunul do té rychlosti a, a musíme se tomu všichni přizpůsobit.
0: Byl to nebo je to stále praktik, který měl ohromný cit, byl schopen vyměnit třeba Romana Málka, udělat trade, zareagovat v 50. minutě, udělat věc, která by nikoho nenapadla a vycházelo mu to. Proč teď ne, Martin? No, ono to je podle mě širší věc. Já
1: ne, nemám ani zdaleka, ani z, z, zbla odtrénováno to, co vladí ružička, ale když to tak pozoruju, ona se ten hokej mění a mění se i ty hráči tak, jak k němu přistupují. A Jestli Ládě něco umí, uměl a myslím si, že umět bude, je strhnout ten manšaft, vybrucovat, jít za ním. Národějáku Jirka to zažil, že to prostě je, ať už byl v roli kapitána nebo trenéra, tak on byl tím přirozeným lídrem. A já myslím, že na některý mladší hokejsty tohle úplně nefunguje. Že už... To, co zabíralo na tydle kluky, na tu zlatou generaci, která to měla nastavený velmi podobně, všechno myšlenkově, tak e, úplně nefunguje. E, navíc třeba příklad, e, co Litvínov letos provádí s golmanama, to je vlastně, on to zlá, žádný Golman to pod Láďou neměl nikdy lehký, to si řekněme, to všichni víme. Ale ty tahy mu třeba vycházely, když si vezmeme mistrovství světa 2010, Velký pochybnosti, jestli v okoun má být jednička. On řekl, ano, bude, já mu věřím, podržím ho tam a tak dále. A ono to vyšlo. Letos podobným způsobem chtěl jako vsadit na Šimona Zajíčka, který měl povedenou přípravu, pak mám ale pocit, že jako velmi rychle ztratil tu, tu důvěru. Do zvláštní pozice se dostal Denis Godla, pak přišel Matěj Tomek a to ještě mohl přijít Dominik Furch. No, mezi náma. Ono by asi, Dominik, furt bylo lepší řešení už jenom z úhlu toho, že je to hráč trošku jako... Asi taky dražší řešení. Na, dražší řešení určitě, ale ne, ne, abych jak já řekl, načichlí růžičkováním, jako jestli můžu takovéhle slovo si vymyslet, vymyslet. To znamená, načichlí trochu tou mentalitou. Já si myslím, že se Láďa trošku dostal do situace, že jsou ty hráči daleko od něj. Upřímně, a to není nic ve zlim, Láděvi bude v červnu příštího roku 60.
0: No. Ale vypadá dobře. Vypadá
1: výborně. <laughs> <Vypadá vzborně. laughs> to to bez sporu je v kondici, má mladou ženu, malý dítě, to všechno jako tohle funguje. Ale nevím, jestli mu ten hokej trošku v tom současném pojetí těch hráčů, tak jak jsou, se ne, nevzdaluje. Bude strašně zajímavý, to jsme ještě neřekli. Teď Láďa přebírá Dorost Litvínovskej. Trošku si jako jde zlouže pod vocab, protože Dorost je předposlední jo? v extralize Dorostu. Ale je tam možná šance uplatnit vlastně víc to renomé na těch ještě jako nehotových hráčích, který k němu musí vzlížet a pokud ne, tak jsou to vůvodzovká hlupáci. Jako, Takže jestli ho ty dorostenci v Litvínově budou respektovat, tak on s nimi určitě něco dokáže. Ale tady, my jsme to už když nastupoval, Láďa do Litvínova říkali a psali, že je to možná taková jeho poslední šance pro renesanci na extraligové úrovni, Nepovedla se. Myslím, že on je z toho sám vlastně strašně zklamaný a smutný V některých těch zápasech téhle sezony byla vidět z ní strašná frustrace. <laughs> to prostě ujíždí o ten pomyslený gól. On to karel Mlejnek teď nazval docela hezky syndrom týmu ze dna.
0: No a minulou sezonu to asi byl syndrom První třetiny nebo. Vždycky no, no, vždycky nějaký syndrom
1: a... máš, jako jo. Ale když se ti prostě nedaří, a to Jirka řekne líp než my dva dohromady, když se nedaří, tak prostě ti najednou nic nejde, najednou je to všechno daleko komplikovanější. A ta trenérská změna je většinou ten impuls, který má do toho muset to přijít. Myslím si, že ale Ládě Ružička je trošku na trenérské křižovatce, kdy si musí říct, co a jak dál. Je, jestli se třeba zaměřit na tu mládež, kterou on nikdy v podstatě pořádně nedělal, protože rovnou po skončení kariéry skočil na slávy do dospělým. No, tam ale dozoroval všechno. Tam dozoroval všechno, to je pravda. To zase dělala tam i dost k tomu, jasně. Ale j, jestli prostě vlastně nepotřebuje poznat ten hokej 20. let 21. století,
2: já si můžu se ho Určitě. trošku i zastat, protože... To nebyl útok proti měnům. Ne, měmu. to taky neříkám, to ne, ale, ale jako v tom smyslu, že já tam opravdu nevidím, když prohrávám o ten gól, tak já potřebuji ty rozdílový hráče, to, co hmm. jsem řekl na začátku. A pokud nemám toho klíčového beka na tu přesilovku, tak mi ty přesilovky nepůjdou. A nebo musím mít pak pět kvalitních útočníků, že to budu hrát bez toho obránce, to se taky, to se taky občas děje. Takže... Myslím si, že neměl klíčový obránce, neměl klíčovýho útočníka. Možná se to očekávalo od Zdráhala, který samozřejmě je hráč pro národní mužstvo. Ten začátek měl nemoc povedenej, teď pár pár branek dal a možná bodově to vypadá dobře, ale pořád nám tam chybí ten gól navíc z té přesilovky a nedostat ten gól v v tom oslabení. A to je ten rozdíl. Co se týká toho trénování, ládi, toho dorostu, já si myslím, že je to hlavně velká pomoc jemu v této dané chvíli, kdy, kdy on končí u mužstva a měl by, měl by být doma a ne, ne, nevěnovat se tomu hokeji, tak si to u toho vůbec nedovedu představit a myslím si, že on vždycky bude přínosem, i když půjde do mládeže nebo kdekoliv, protože, jak jsem řekl, ten hokej miluje a on i když trénoval to Ačko, tak, tak chodil se koukat na ty zápasy těch, těch dorostenců, ta tě, tě junior a dneska asi správně v Litvínově vyhodnotili, že, že ten dorost je ten, který potřebuje pomoc nejvíc, tak tam toho láďu posunuli a dává, dává mi to smysl a věřím, že ten dorost zvedne.
0: Odchovanci Litvínova, to je naše další téma.
3: Přestože Litvíno proslavila po světě celá řada úspěšných hokejistů. Současnost tomu příliš neodpovídá. Do NHL sice podle databáze Elite Prospects naskočilo dohromady 20 odchovanců a 30 bylo draftováno. Momentálně však nenajdeme v nejprestižnější soutěži žádného se stálým místem. Skrz farmářské týmy se o to pokoušejí Christian Reichl a Jan Mišák. Trápí se také místní extraligový celek, kterému momentálně patří poslední místo v tabulce. Ani v jeho kádru se navíc při Týliš neprosazují odchovanci. Vy
0: jste byli parta nebo generace, která to dotáhla daleko z Litvínova do NHL. Bylo vás víc, co se změnilo, že teď Litvínov nemá stabilního hráče v NHL?
2: Tak já myslím, že to není jenom Litvínov. Obecně český hokej už má daleko méně zástupců v NHL je to samozřejmě dáno i odlivem dětí do různých jiných, jiných sportů, takže ta základna není tak široká, jako byla za nás. Ta konkurence I jiná, samozřejmě to daný i soutěžema, který, který byly nějak nastavené historicky, kdy jsme je spíš rozširovali, než služovali. Tím pádem zase ta konkurence tam ne, není, odcházeli nám hráči do juniorských soutěží do Kanady, do Švédska a Litvínov nebyl výjimkou, takže, takže my jsme samozřejmě rádi, že Jan Miša Christian a nebo i Held byli, řekněme, nak- měli nakročeno a pořád ještě mají nakročeno do té NHL, ale byli to pouze tito, řekněme, v úvozovkách tři, tři hráči, kteří byli výjimeční. a a prosadzují se zatím z nich tyhle dva, což je Mišák s Rajchlem. Já věřím, že se i prosadí, ale rozhodně je, to, rozhodně je to málo.
0: A málo je hráčů z Litvínova v Litvínově. Jak to vysvětlit?
2: To mě jako Litvínováka asi trápí nejvíc, to, to teda souhlasím. To já si myslím, že by tam mělo být daleko víc. Myslím si, že hráči jako Válek, Jurčí Kýcha, který, který hrajou dneska, v nižší soutěži, tak, tak si myslím, že mají dostatečné zkušenosti, ať už to z toho vytouženého extraligového titulu, kdy, kdy u toho byli. A byli taky u těch nesnází, když se, kdy se nám nedařilo, tak ty mi tam třeba chybí. Protože když se stavuju mužstvo, tak vždycky musí být nějaký, nějaký to, gro, to jádro. Já jsem přesvědčený, že by mělo být z toho daného města, aby měli k tomu klubu úplně jiný vztah, je tam, je tam ten klubismus daný. A pak když se vám stane tohle přesně ta situace, která, která nastala v Litvínově, že, že jsme na posledním, na posledním místě, tak ty kluci právě, který jsou v Litvínově, tak za to zatáhnou. A proto mě překvapilo i rozhodnutí ukončit vlastně kariéru Irohlíbalovi a Frantu Lukešovi. Je přijde třeba trávníček samozřejmě. Jsou to kluci, kteří e, milovali litvinov. myslím si, že ho budou milovat, vždycky odvedli spoustu velký kus práce a pokud nemám připraveno něco za ně, což teda musím říct, že jde i za mnou, protože já v mé době e, když jsem tam působil, tak, tak jsme hodně měli před sebou hlavně ten cíl vyhrát ten extragový titul a tvořili jsme to i základní jádro toho mužstva. Pak se to poskládalo, přišel Martin Ručinský, Kupa Petru, Žálek, Pavel Francouz, vlastně vychytal vynikajícího brankáře, Robin Hanzl, Martin Robin Hanzl, povedlo se nám to. Vyhráli jsme a vlastně tyhle klíčoví hráči nám z ničeho nic odešli a my jsme neměli tu náhradu. A vlastně za pochodu jsme hledali cesty, jak tu náhradu najít a to nebylo opravdu jednoduché. Takže já si myslím, že jsme zaspali už v té době před tím titulem a do dneška to doháníme. Už je to nějakých sedm let, co pořád Litvínov lavíruje někde na sporu tabulky a a nemáme nemáme kam šáhnout, takže to si myslím, že historicky to jde za náma všema, co jsme tam tam působili. Já se nebudu dneska tvářit, že nejsem pod pod tím podepsán, jsem pod tím podepsán úplně stejně jako všichni, kteří tam tam působili, ale už je je na snaze se zase vrátit k tomu, ty litvínováky tam mít, protože se potvrzuje to, že bez nich nich je to také složité.
0: Nechci malovat čerta na zeď, ale... Slávia to ukázal, Zlín to ukázal, že když se jde tvrdě zatím, tak to dopadne. No, Ty negativní věci.
1: Trošku mi to bereš z úst, já tady nechci Jirku strašit, ale já mám ten taky pocit, že od toho titulu v roce 2015 Litvínov upadl do takové té mistrovské kocoviny a vlastně se přetrhla ta nit, která se mě vždycky už jako malýmu klukovi na Litvínovu líbila, když se prostě řeklo Litvínov, tak bylo jasný. Hlinka, Bubla, Kar Gavrilidis, Tarant, a tak dále. A tak můžeme pokračovat generaci po generaci.
3: Prostě Jé, š, člověk
1: Ručinsky. Pořád, pořád to byli hráči, kteří vlastně neuměl si němoc nikde jinde představit, než v Litvínově. Jasně, byla taky jiná doba. Ale a pak Ručinsky ve Spartě. Říkám, <laughs> v, 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 <laughs> změny tam jsou, ale vlastně Viktor Hebel s Frantou Lukešem byli Poslední dva takový jako mohykáni a mám pocit, že to mužstvo není vlastně, teď se bavím o tom současným, není vlastně šťastně složený, protože nevím, kdo tam za to dejchá. Jeden příklad za všechny a to vůbec ne, to není žádný útok proti Petru Strakovi, který mu dali kapitánský C. Výborný defenzivní hráč, a ten, ale ten, je to kapitán Letvídova. Ten kluk má 0 plus nula. No, to znamená podíl jako do útoku. Ano, on je výborně bránící hráč, i když výborně bránící asi ne, když to vypadá tak, jak to vypadá. A já si říkám, kdo to teda v té kabině strhne? Kdo tam vstane a řekne, tak pánové, protože tohle je kritický moment pro ten tým a většinou to dělají hráči, buď to s bohatou hráčskou zkušeností, takových týnov v tuhle chvíli nemá nebo hráči úzce spojení s tím klubem, ty taky takových tam moc není, a nebo hráči, kteří to mají přirozeně v sobě. Jo? Robert Reichl, kdyby přišel do VSJ Košice, tak to tam strnul, jo? protože to má prostě v sobě. No jo? Jenže tyhle ty všechny atributy v tom Litvínově nejsou. A ono i to, když se podíváš, kde je juniorka litvínová současná, kde je dorost Litvínova, tak kde má ten trenér brát? Říká se, ať hrajou mladý, hodně mladý, a zrovna v Litvínově to moc neplatí. A ti kluci, kteří tam byli, Jako už je zmiňoval, se teď vlastně potulují po první lize, tam nějak jako hrajou, Litvinov je tak nějak jako polepený. no, ono, musíme tu odpovědnost možná koukat i vejš než jako po trenéry, já myslím, tam. že... Až k generálnímu manažerovi. Tohle je věc, která nějakým způsobem za Pavlem Hinkem jde, protože v tom Litvínově v tuhle chvíli mám pocit, že nefunguje to, že by tam byla ta hráčská kvalita, kterou on v tuhle chvíli potřebuje. Na papíře možná jo, ale pokud to ten hráč neprodává na ledě, tak to můžeš mít
2: hráče za miliony. Ano, říká
0: se, že Litvinov zdaleka teď nepatří mezi nejchučší kluby. Nějaké
2: peníze to, tam jsou? To rozhodně, já si myslím, že máme velice silného partnera, který, který neustále, i přesto, že jsme dole, tak stojí za tím klubem, což si myslím, že si musíme všichni strašně vážit a já si toho teda rozhodně, rozhodně vážím. A, ale já se vrátím ještě k tomu, Těch odchovanců. Jo. Já jsem si teď vzpomněl na dvě jména, což byl Šrámek a Písařík, který mm-hmm. s náma vyhráli e, extraligový titul a byli u toho. A pak z nějakého úplně zvláštního důvodu e, ukončili svoji kariéru. Písařík se někam do Francie. E, šrámek ukončil úplně, což bylo pro mě velký překvapení, protože já jsem zrovna tyhle dva hráče viděl typologicky úplně stejně, jako e, byl s z to, to byla obrovská škoda, protože pak v té kombinaci s tím válkem, Jurčíkem, který byli šikovní kluci, ale víc bojovníci, Jícha, jo, těch kluků tam bylo spousta. Měli jsme Martin, Martina Hanzla, hmm. který byl velice typologicky stejný hráč jako jeho brácha. Takže o ty jsme přišli, přišli jsme do Baránka, jo, takže všechno to odešlo, to jádro. A dneska nám tam zbyli kluci, jako je teda straka, kterýmu dáme kapitánský C a vlastně ho postavíme do té složitý role, kdy on to má táhnout. A, a on bodově na to připravený určitě není. Hmm. A teď bojovně, no tak samozřejmě bojovat, bojovat bude, bude se snažit strhnout to mužstvo, ale není to Michal Trávníček. Hmm. Michal Trávníček prostě padal do ran, srážel se, porval se, prostě roval se za každý cíp ledu. A to je pak jako přirozený typologický kapitán, který ho tam máte na správném místě. Já dneska v tom týmu bych složitě hledal někoho takového. Proto, to
1: jako to, proto právě hmm. mě
2: překvapil ten krok, že, že se rozloučili s, s Lukešem a s Hýblem, protože, protože to byli kluci, kteří věděli, jak ven z těchto klíčových situací, kdy jsou v kritické situaci. Aby se jim ještě nevolalo? Takže to nevím. To, to nedá. to já nedá. Ale k
1: nejproduktivnějším hráčům druhé ligy v dresu komutovat, že jo?
2: Samozřejmě nemůžeme srovnávat druhou ligu Jasně, s extra ligou, ale je vidět, ale že pořád pořádují, maj... pořád, hmm. pořád by tomu měli co dát, ale minimálně by tomu měli dát nejvíc v té kabině. Hmm. Jo? Hmm. Tu kabinu vždycky tvoří ty hráči. Pokud máte tu spojku v té kabině jako trenér, tak vám to strašně pomůže. Pokud ne, tak vlastně v tom tápete a je hrozně složitý najít cestu ven z té, z té krize. Jaká bude ta cesta? No,
1: složitá, to už jsme asi řekli jak pro Karla Mlejnka, tak pro Roberta Rejchla, protože oni trenéři, a to já nespochybnu trenérské kvality mlenka ani Rejchla, i přínos Davida Kočího, ale odehrát to stejně budou muset ti chlapci na tom ledě. Ten trenér může připravit, všechno, ale odehrát to budou muset ty hoši na ledě. A to, jak jsme tady mluvíme o tom, že Litvinou chybí lídři nebo rozdíloví hráči, tak pokud to ty posily nevemou, nebo ti, kteří by to měli mít, Jindřich Abdul přišel po úžasné sezóně v Českých Budějovicích na extraligové poměry, bývalý hráč KHL, no dneska máš pocit, že v Litvinově vůbec není jako jo. A to tam takhle můžeme jít hráče po hráči, a tak dále a tak dále. To je to fakt si myslím, že má Litvinov veliký problém letos před sebou a ono mu nikdo říct, je odehráno 14 kol, ale taky někdo může říct, už je odehráno 14 kol.
2: Přesně tak, protože no. se složitě budou hledat hráči teď, hmm. abych je doplnil. Já si dovedu představit, že se rozloučím s třema cizincema v obraně, ale musíme doplnit někom. No. A to, to, kde já se ženu ty tři kvalitní obránce, kterými odvedou tu práci, kterou očekávám. To, toho se bojím teda taky.
0: V Bombách k Tyči jste říkal, že jste připraven se vrátit, že jste si odpočinul. Bylo to tak. A ozvali se vám třeba z klubu?
2: Tak, co bych v zachránce nebo... Co nikdo neozval, to, to určitě ne. A rozhodně se nepo, nepovažuji za žádného zachránce, ale rozhodně, jak jsem to řekl, lidi, kteří mě znají, tak ví, co pro mě litvínov a litvínovský hokej znamená. Takže bych samozřejmě kdykoliv rád pomohl, kdyby, kdyby byl zájem. A, a to se momentálně nestalo, tak to je otázka na někoho úplně jiného.
0: A třeba do budoucná trénování...
2: Já se nebráním prakticky ničemu, já jsem tyrost v ledním hokeji a lední hokej bude vždycky v mém životě na jednom z prvních míst, když nebudu brát potaz rodinu, takže všechno, všechno je možné, všechno je otevřené, ale rozhodně asi nebudu do nekonečna doma sedět a čekat, jestli mě někdo z Litvínova zavolá a, a povolá zpátky, takže pokud, pokud mi zavolá někdo jiný, tak určitě to budu zvažovat také.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Teď nás čeká počínání hokejového svazu.
3: Výkonný výbor Českého hokejového svazu tvoří 11 členů. Mezi ně patří například dva nagančtí hrdinové Jaromír Jágr s Jiřím Šlégrem, dva viceprezidenti Aleš Pavlík s Petrem Břízou a samozřejmě prezident svazu. Na tento post byl v červnu po 14 letech vlády Tomáše krále zvolen Alois Hadamčík. Bývalý reprezentační kouč během prvních čtyř měsíců od zvolení zaujal především zprávou z výsledků auditu. Hadamčík uvedl, že pod královým vedením měl svaz nehospodárným počínáním přicházet o 40 a Až 50 milionů korun ročně. To je dost peněz.
0: Ale i za a jeho počínání, jak to, hodnotí, to jeho nástup do funkce?
2: A tak já myslím, že to, co říkal před volbami, tak vlastně se tím řídí. Mluvil především o tom, že by se měli nastavit jinak mládežnické soutěže, měl by se nastavit controlling. jak jak hráči trénují, jak jsou testováni a a hledat cesty, jak zvednout platy trenérů. A samozřejmě je tady otázka forezního auditu, který dostal zadáno z z konference a to to je teď, řekněme, na stole. Ten forezní audit by měl být u konce někdy během 14 dnů, takže na na ten se čeká my jako výkonný výbor k tomu budeme muset zaujmout nějaké stanovisko.
0: Vy jste byl už v té době ve výkonném výboru, dalo se třeba něco řešit jinak, nebo byli, jste si vědomi toho, že třeba je to nehospodárné, nebo že Věci a já myslím, poděžité. že
2: teď před předjímáme. my ještě pořád ten mm. audit nemáme u konce, takže já si myslím, že je brzo teď tady cokoliv jakkoliv hodnotit. Samozřejmě vylezají na povrch určité věci, které nevypadají nevypadaj dobře a správně, ale říkám, já nechci, já nechci předbíhat, uvidíme, co nám audit, audit řekne.
0: Vy jste také členem komise Fair Play, komise hráčů Veteránské komise. Co to všechno obnáší a co to vlastně je Veteránská komise?
2: A tak Veteránská komise máte na starost Veterány, což v době COVIDu bylo poměrně složité. My jsme se před COVIDem scházeli řekněme jednou měsíčně, jsme si řekli, kam veteráni jedou na na zápasy, jakým způsobem jim můžeme můžeme v rámci svazu pomoci. Takže to se bohužel v covidové době dít nemohlo. Co se týká hráčské komise, tak hráčská komise je vlastně složená z bývalých hráčů nebo aktivních, kde oni mají připomínky, jak by svaz jim mohl pomoci v rámci jejich práce na ledě a tak, takže jsme se s nimi potkávali. To je tak asi všechno. Otázka komise Fair Play, ta se přiznám, že že byla založena nově a ta zatím nefunguje.
0: To hlavně, že se hraje Fair Play, to je důležitější. To to, to, to doufám. (laughs) Každopádně, kolik let bude potřeba, aby se český hokej mohl vrátit, kde byl? Protože teď to asi bereme jako nějaký zase restart nebo začátek.
2: Tak já myslím, že jsme všichni, kdo jsme u toho byli, udělali spoustu chyb. Snažili jsme se měnit ty systémy, ty soutěže, Rozšiřovali jsme soutěže. Dneska jsme dospěli, myslím si všichni jasně k tomu, že ty soutěže se spíš musí zúžit. Myslím si, že bychom se měli vrátit k tomu systému mladší dorost, starší dorost, juniorka, ale v už jim podání, nevím, jestli je nutné mít devátou, devátou třídu. Spíš bych to viděl směrem do toho, do toho dorostu a vytvořit vlastně kvalitní juniorskou soutěž, takovou, kde ty kluci budou chtít zůstávat. Který my dneska jsme vlastně se vydali cestou, že je budeme dávat do té první národní a ty kluby je tam nedávali tak si myslím, že je lepší a je na snad vytvořit radši silnou juniorskou soutěž, která bude rychlá, bude založená na tom, na tom rychlém bruslení, což je dneska světový, světový trend a bude konkurence schopná těm kanadsko-americkým juniorským soutěžím, že nám ty kluci nebudou odcházet, ale z té juniorky budou rovnou dostávat šanci do toho a a fextalize. Aby jsme vlastně jen neposouvali jenom, že říkáme, že budou hrát dospělý hokej. Ne, ať hrajou ten juniorský, ten dravej a ať ho přinesou do té extraligy a rozhejbou vlastně tím i tu extraligu.
0: Martina kýveš hlavou, těm no. Kývu. Smutný
1: je, že teď si tady nechci hrát na chytrýho, ale že mám hraj, pocit, hraj. že média to říkala dřív, než to došlo výkonnému výboru, že to, co se za poslední léta udělalo, já mám s výkonným výborem Českého svazu ledního jeden zásadní problém. Já mám pocit, že od jisté doby se stal uh, já nechci říct loutkou, to je hodně handlivý slovo, nebo hříčkou v rukou pár jedinců, kteří začali z toho těšit především svůj biznis, svůj prospěch a úplně se zapomnělo, že by se mělo dělat pro český hokej. A Český hokej ničí spoustu věcí, pořád ještě. Po, eh, hodně věcí se snaží změnit. Já jsem rád, že už všem došlo, že konkurenceschopná soutěž může generovat dobrý hráče, ne 30 soutěž, kde každý, eh, kdo má registračku, bude hrát do rosteneckou extragu. Vzpomeňme si, těch přehmatů, se mi tam zdálo. V tom posledním období eh, opravdu strašně moc administrativní vylučování v který nemají akademii a tak dále. Hra s akademí je mi obecně. Prostě tam bylo takových potíží a to je ta jako zapeklitá věc a já vyrůfám, že to jeka nebere nějak osobně. To se dozvíme za chvíli. No, dokud mě nebije, tak je to ještě dobrý. Ale ti lidé tam seděli, že? S a Aluize Hadamčika, tam všichni ti lidé seděli. A Jirka na té konferenci byl, stejně jako já, a ví, že to chvílema tam bylo jako velmi třaskavý. A že konečně, protože já jsem pravidelný účastník svazových konferencí, konečně se tam mluvilo otevřeně. Do té doby to bylo jak za starých bolševických časů, kdo je právo všichni, uvání o připomínku nemá, všichni jdeme domů už, abyste šlo na oběd. Ale tam se konečně začalo mluvit o tom, co těm lidem vadí. A bylo fajn, že bylo najednou pět kandidátů na prezidenta. Každý mluvil o něčem, ono to dohromady dávalo jako by tu mozaiku, co je potřeba. Jo? Každý měl na to trochu jiný pohled. A myslím si, že těch deset členů výkonného výboru, které vlastně dostali nové vedení, je ve zvláštní roli. Protože už jsme tady dneska o tom mluvili, že Karel Mlejnek přiznává podíl na tom, co se dělo v Litvínově a teď ho povede. A těchhle 10 členů výkonného výboru uh, má podíl na tom, co se dělo. Jako, jo? A já nechci, aby byl český hokej vnímán jako jednoho muže. To není jako králův výko- nebo nebyl králův výkonný výbor, a nesmí to být ani hadamčiků výkonný výbor. To jsou jenom ty vrcholní představitelé, kteří nějakým způsobem vystupují. Ale ten zájem toho hokeje by měl splňovat celý ten celek. A tam prostě mám pocit, že těch 10 členů výkonného výboru má trochu máslo na hlavě. Ale já chci věřit, že ta konference opravdu nějakým zlomem byla. Pokud mám správné informace, tak 16. listopadu má být výkonný výbor, kde dostanou na stůl ten forenzní audit jeho definitivní závěr. Já doufám, že tam taky vyjde nějaký výstup oficiální do veřejnosti, ať nespekulujeme, co kde se, jako kde říká, co kde uniká. Ale je potřeba hodně věcí změnit v českém hokeji. A musí to měnit lidi, kteří do toho mají chuť, kteří se nebojí. A já tady musím složit kredit Alize Hadamčikovi, protože taky mám pocit, že to, co na té konferenci řek, že chce dělat, tak se snaží dělat byť si myslím, že to nemá vůbec jednoduchý. A ty kroky, protože ty různé provázanosti na harfě jsou jako opravdu, to je svazu, abych jako vysvětlil, tak jsou opravdu složitý a, a, a drobně se mění a tak dále a tak dále. Ale pokud nám jde o jednu věc, a to nám musí, nebo hokej musí především, o výchovu mladých hráčů, tak jedině, jedině kvalitní juniorskou soutěží, která vyprodukuje hráče podobné typu Eduarda Šalému, který to teď v Kometě prokazuje, že už je to, je to co říkal Jirka, že už je schopen v necelých 18 letech hrát Extraligu, přinést tam tu rychlost a dravost. Ano, on není rozdílovým hráčem Komety, ale on se vedle těch rozdílových hráčů, vedle toho Holíka, zaťoviče, Fleka
0: učí ale je, a bude je neprosto
1: plnohodnotný. Je, no, hráč, jo, jo, s kolárem, absol, 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 absolutně, jo, A a není, není to žádné jako umělé vytváření. Mně se vždycky projekt Litoměřice zdál jako vybočený, respektive on, ten nápad by byl možná dobrý, ale od prvních kroků ta realizace byla zvláštní. Jako. Uh-huh. A proto jsem rád, že ten projekt končí a tak dále a tak dále. N- nemůžeme d- 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 hůty, když jsme jako říkali, každý tým musí mít tři juniory v sestavě, jinak nemůže hrát. A kde je má vzít, když je nemá. má. Uh-huh. To, to prostě navíc představa, že budou hrát mladí hráči v první lize, no nebudou. Když tam mají 30 letý, 35 letý hokejisty, kteří je přehrajou jednoznačně. Tak kdyby aspoň vedle těch starých, kdyby ty starší působili jako mentoři určitě mladý. A ani to není moc. jako... Jo, Takže těch problémů je strašně moc. Já jsem se, já se do toho moc zapálil. jako teď na
2: reakci. <laughs> Ale jo, tak samozřejmě to mášlo na hlavě, mám i já, tak, protože jsem byl, byl výkonném výboru a jsem tam druhé období. Je pravda, že v tom prvním období jsem víceméně spíš ty věci pozoroval, analyzoval a byl jsem u toho, když jsme třeba uzavírali první Národní mm. ligu a, a ten důvod, byl primárně proto, že jsme měli před sebou mistrovství světa 20 letých a chtěli jsme, aby dostali ty hráči v první národní šanci, aby se tam vyhráli, aby hráli ten dospělý hokej, aby to mistrovství světa 20 letých v Čechách bylo úspěšné. Bohužel jsme zjistili, že i přesto, že se ta soutěž uzavřela, tak, tím, tak ty hráči tím. prostě nedostávali, nedostávali tu šanci, nebyli tam, a naopak jich tam bylo ještě míň. Takže to to rozhodně byla chyba, kterou kterou si myslím, že jsme i všichni takhle vyhodnotili, že to nebylo dobré rozhodnutí. Co se týkalo Litoměřic, souhlasím s Martinem, že že ta prvotní myšlenka, pod kterou teda říkám i já jsem se podepsal, protože jsem se stal ambasadorem této myšlenky, protože jsem to bral jako takovou tu pomyslnou vojnu, kam ty mladí kluci v tom věku, kdyby měli být na vojně, tak jak historicky se chodilo, se vlastně vyhrají, dostanou dostanou nějaký řád, nějaký nějaký správný stravování, trénování pod dozorem, řekněme, trenérů národního mužstva 20 let 18 letech a to bohužel se postupem času vytrácelo, začali tam chodit hrát starší hráči, cizinci a začalo se vlastně mluvit o tom, že jestli vůbec tenhle ten projekt je smysluplný, až to došlo tak daleko, že dneska se zrušil. Já si myslím, že jedině dobře, že ta konference proběhla, souhlasím, že ta debata byla bouřlivá, Možná až někdy za hranou, ale to tak tak bývá. Myslím si, že nikdo z nás nechce podepisovat to, že ten český hokej jde dolů než nahoru. Je, Je vlastně dneska čas na to ty věci napravit, změnit, poučit se z té minulosti a to, že to Lojza Adamčík je připravený dělat, tak to si myslím, že potvrzuje od prvního dne. Já se snažím stát po jeho boku, i přesto, že to může znít divně, že jsem byl jako jeho protikandidát. My jsme tam nešli, jeden jako druhý, co jsme tam kandidovali, nešli proto, aby jsme šli porazit jeden druhýho, ale že jsme nabízeli svou práci pro český hokej a proto já jsem se s Lojzou domluvil, že mu bude Budu nápomocen, pokud projeví zájem. On ten zájem projevil a vážný. Bereme k, bereme, dá se říct, každým věcem, které probírá a snažíme se nastavit ty věci tak ku prospěchu, ku prospěchu českého hokeje. Vytvořila se vlastně pracovní skupina dneska z bývalých hráčů, trenérů, manažerů, který by měli nastavit tři základní, základní parametry, a to jsou soutěže, to je to trénování, a testování hráčů hlavně, protože my jsme s hrůzou zjistili před řekněme, dvěma lety, kdy, kdy jsme otestovali hráče od 16 do 20 let národního mužstva, že oni fyzicky nejsou dostatečně připravení, což je katastrofa. Takový hráč nemá vůbec co v národním mužstvu dělat, pokud není fyzicky připraven. To, to za A, takže je to o nějaké metodice, která teda musím říct, že historicky nastavená je. máme tady coaching manažera, kterou, kterého může využít každý trenér, otázka je, jestli jestli tak bylo učiněno. No, ale to jsou ty zpětné vazby, které musíme na ten svaz dělat. A pak je, pak je tam poslední bod, musíme najít prostředky na, na, trenéry, na platy trenérů, protože potom si myslím, že volá jakýkoliv sport, že není možný, aby jsme chtěli po těch trenérech 100% profesionální práci, když, když lítají jedno, jako z jedné práce do, do druhé a mají to přesně jako, jako brigádu. Takže to si myslím, že tato pracovní skupina bude mít za úkol jako primárně tyhle tři úkoly do příštího roku a půl, kdy bude, kdy bude zase konference, připravit, udělat, nastavit a doufejme, že to bude ku prospěchu Českého OK.
0: A třeba vyrostou také noví obránci.
3: Zatímco v sezóně 2000-2001 zasáhlo do NHL hned 32 českých obránců, v tomto soutěžním ročníku jich zatím naskočilo do hry 6. Do přesilových her z nich nastupuje pravidelně jen Filip Hronek. Dále v soutěži působí Radko Gudas na Floridě, Jan Ruta je od léta v Pittsburghu, Jakub Zbořil je jedním z Čechů v Bostonu, Radim Šimek nastupuje v San Jose a šanci dostal i Libor Hájek, který je však v New Yorku Rangers povětšinou mimo sestavu. Další zadáci bojují o ša- na farmě i když i zde jich působí zhruba polovina co dříve. Patří mezi ně například Andrej Šustr v záložním mužstvu Minnesota nebo Ronald Knots s Lukášem Klokem náležícíí Arizoně. Blízko startu v NHL by měl být Filip Král, který už byl nakrátko krátko povolán do prvního týmu Toronto. Jakub Galvast si zahrál za Chicago v minulé sezóně a netrpělivě vyhlížíme debit Davida Jiříčka v Kolumbusu. Kdo naopak zřejmě vzdal snahu o pokračování zámořské kariéry je Michal Kempný, který se ze světlu. Přesunul do Sparty.
0: Úplně jednoduše, proč nemáme beky?
2: No, zase. Si myslím, že jsme historicky trošku zaspali, když se podíváme vedle do sousední země Švédska, kdy oni razili tu myšlenku, že do určitého věku by, by ty hráči měli hrát všechny posty, jak útočníka, tak obránce a prostě si to střídat, aby byli kreativní. Tak dneska vidíme ten výsledek, že Švédové mají spoustu kreativních obránců po celém, po celém světě a, a my jich tolik nemáme. My jsme se hodně zaměřili na brankáře, historicky, kterých máme teda opravdu hodně kvalitních. Asi jsme řešili útočníky, ale nikdy jsme úplně neřešili ty obránce. Já si myslím, že dneska už je na čase to začít začít řešit. Ten hokej se strašně zrychlil a není to už jenom o tom, že ten obránce stojí na modrý čáře a čeká, jestli mu to ten útočník to nahraje, ale vlastně kolikrát vidíme, že obránce je za za soupeřovou brankou a a celá ta pětka spolupracuje na té kombinaci a to si myslím, že je dneska, dneska trend v dnešním hokeji a my se tomu budeme muset honem rychle přizpůsobit a začít konat.
0: Takže se dá očekávat, že třeba bude Befel, budou hrát útočníka obránce třeba do 10-12 let. Je to cesta?
2: Já myslím, že asi takový befel dávat klubům nemůžeme, to je otázka klubů, jak budou pracovat, jak, jak dostatečně to vyhodnotí, takhle to cítím já, že si myslím, že, že ta kreativita těm obráncům chybí, myslím si, že hrajou takový bázlivý hokej, jako když je ten trenér drží na té modré a nesmíš nikam, a když dostaneš puk, tak to hoď o ten mantinel, to je z mého pohledu doba, když já jsem přišel do NAL, tak takhle hráli ty obránci, že to O, ten, o to plexisklo a, a, a útočník si to musel dojet. Dneska, dneska je to opravdu o té první nahrávce a zapojit se do toho útoku, protože já, když překonám toho, toho útočníka tou nahrávkou a svojí aktivitou, tak já jsem vlastně ten, který bude volný v té druhé vlně. Takže tohle to považuji za důležité, aby se začalo měnit a už je na těch klubech, jestli jsou ochotní takhle to řešit.
0: Kde je ten potenciál? To je vel... je. No,
1: To je velký problém. Já si pamatuju předlonin soustřední reprezentační dvacítky, kde jsem na vlastní uši slyšel, s tím pukem mi nikam nejezdí, odehrají to. Kdo to říkal? No tehdejší trenér. Ach. A už to víc nebudu komentovat, protože bychom se zase dostali do Litvínové. Jako jo. Ale to je jako opravdu... Vážný problém, jak ti trenéři k tomu přistupují. Já řeknu zkušenost z basketbalu. Tam se rozhodně mezi žáky nehraje na křídlo, pivota, rozehrávače. Jasně, ty vyšší děti jdou po ten koč, protože tam líp došáhnou. Nedá se víc ani, že vyskočí, ale došáhnou. A ti menší jsou třeba hbitější, tak rozehrávají. Ale není to žádné určení jejich postů. Jasně, Golmana musíš určit, tam to nejde jinak. Ale u těch obránců a útočníků by se fakt snažil spíš stavět jako pětku, ať se to v té pětce vykrystalizuje. Vzpomín si na mistrovství světa Kariál a jeho věta, chceme hrát OK v pěti. A to je to, o čem před chvíli Jirka mluvil. Ty švédové, všechny ti Ekmanové, Larsonové, to jsou ti produkty toho, systému, že ten hráč se nebojí s tím pukem hrát, není za to kárán a ještě jednu věc si myslím, že děláme špatně a ono je to především u backu, protože ten back dělá zdánlivě jako viditelnější chyby. Tady dlouho platilo, že chyba znamená posazení u mládeže. To takhle hrát nejde. Chyba musí znamenat podívej se, co si udělal špatně, pokud se to příště už neudělat. Vyhodnoť si to. Ne, že jako chyba je za, mm, zachybuje člověk trestán. V mládeži, kde se to učí, to s těma chybama musí přijít. A ten trenér musí s tím počítat, že ty kluci ty chyby udělají. Já jsem viděl hrát finskou šestnácku, neuvěřitelné boty, ale ten trenér přišel a říkal, jo, podívej se, takhle jsi to udělal špatně. Pojď tam hned další střílání, pojď to předvící, že už to neuděláš. To, to u nás není jako zvykem. Takže pokud jako se naučíme trenérsky přijímat chyby a vychovávat i hráče, nebránit jim vlastně v tom rozvoji, zejména v tom dětském věku, nesvazovat je žádnou jako taktikou, to není o tom, že Sparta musí porazit velké popovice 38 to je totiž zápas, to nedání nedá nikomu nic, jo? tak pak to může fungovat. Pak se nám, podle mě, ty obránci začnou přirozeně tvořit. Jiže mi už pomalu v deseti letech přemýšlíme, jestli to bude defenzivní typ obránce, nebo jestli ho budeme stavět na přeslovky. On tam dva dostřelí od té modrý čáry ale my už to jako špekulujeme. Tohle je, je hrozný nesmysl. Už to říkávalo neboští kluděk Bukač. Nechme ty děti ten hokej hrát a hrát znamená i
0: hrát si... Jak to bylo za vás, když jste byl dítě?
2: Bylo to takhle, nebo? A tak samozřejmě jsme za chybu taky na, se nám nadávalo, nežené, že ne, že ne a, ale ta kreativita tam byla, to, to, to souhlasím, že, že my jsme vlastně, a, když jsme něco pokazili, tak trenér přišel a, a, a řekl nám vlastně, a, ano, udělal si chybu, ale ta myšlenka tam byla, hmm. tak se s ním pouč a příště tu chybu už neudělej. Důležitá je ta myšlenka, že, že ten danej, to způsobí. dané děcko vidí ten moment, že tam je šance překonat soupeře. A pokud to nevidí a pokud to bude házet jenom na ten mantinel, tak samozřejmě mě se nic nenaučí. To je takový, já říkám, alibistický hokej, který možná ocení v ten daný moment ten trenér, že jsem neudělal chybu, ale mně jako hráče to nikam neposouvá. A my potřebujeme ty hráče posouvat. Takže souhlasím s, s touhle myšlenkou, ano, pokárejme je za to, že udělali chybu, ale hmm. na druhou stranu i pochvalme, že ta kreativita tam byla. Hmm. Oni, se musí, oni musí vědět, že tu chybu udělali, a musí se z té chyby chtít poučit. Nesmí, a, se jí bát. nesmí se Nesmí se
0: Vlastně přesilovkový bek dnes. Fenáli jenom Filip Hronek. Navíc přišel Moritz Eider, takže nemá takový čas na početní výhodě. Marek Židlický, Karel Pilař byl, Šikula. Proč? Jo. Nemáme tyhle beky. Asi jsme to už nakousli, ale vychází to opravdu od těch 10, 12, 15 let.
2: A já teda to přirovnám k tomu, když jsme v Litvínově měli tu úspěšnou sezónu, kdy jsme vyhráli, tak tam je Miloš Hořava. a ten po každém tréninku si dal těch 15 minut, Práci s těma bekama, že jim třeba jenom nahazoval puky na zadní mantinel, aby s tím vybruslovali, anebo je postavil na tu modrou čáru a oni se stříhali do, do kombinace, aby byli pořád v pohybu a pořád spolu, spolupracovali jako dvojice a byli kreativní. A Musím říct, že s tím byl strašně úspěšný, že, že bych nikdy nevěřil, že určitý beky, který třeba byly zrovna zaškatulkovaný jako ty defenzivní obránci, tak oni najednou začali střílet góly. Najednou se cítili komfortněji. Takže já říkám, že to je o té práci toho daného trenéra, buď před tréninkem nebo po tréninku, anebo dělat ty rozdílové tréninky těch obránců a útočníků, protože tím toho hráče zvedáme i jeho sebevědomí a on to přenese do toho zápasu a nebojí se hrát. A to je strašně důležité. Já si pamatuju, že jsme měli obránce Štindla, kterého jsme přivedli z druhý národní soutěže. A, a, a já jsem tenkrát koukal, říkám, z druhý národní do extra ligy, teď do potažmo playoff a chceme teda vyhrát. A musím říct, že mě strašně mile překvapil. A jenom díky tomu, že uměl naslouchat tomu trenérovi, tomu Miloše a přenést to do toho zápasu, tak byl plnohodnotným hráčem extra ligy během několika měsíců. Takže já si myslím, že to je o té práci jednotlivých trenérů v jednotlivých klubech a pokud to tak podstoupí a budou se tomu věnovat, tak věřím, že znova budeme vychovávat kvalitní obránce.
0: Podobný případ jako Givíze teď ve Vítkovicích, který to také potvrzuje. Vy jste si v Mostě otevřel hokejovou školu obránců, takže tam pilujete tohle.
2: A tak... Když jsem skončil své působení v Litvínově, tak jsem samozřejmě hledal, jak bych si ten hokej, řekněme, nějak ještě v sobě mohl, mohl udržet. Tak jsem udělal tohle rozhodnutí a vidím to jako i prostor na tom, trhu, když to řeknu blbě, kde se je nutný pracovat s těma s a těma Musím říct, že za ten rok působení té školy, tak tam opravdu chodí kluci, který se strašně posunuli. Konkrétně tam mám Hráče Bystřického, který, když přišel před rokem, tak měl vlastně hlavu dole, zastavoval zabránou, ty, ty hokejku držel otevřenou. Takže ty detaily, které Vlastně my jsme do nich tam nalili v té mojí škole, najednou on začal vnímat a začal úplně se rozpohyboval. A to, to mě dělá strašnou radost, že, že to opravdu funguje a že je tohle cesta. Neříkám, že tohle je cesta těch soukromých záležitostí, že tohle je moje osobní soukromá záležitost, ale myslím si, že když toto budou dělat v těch klubech pravidelně a ty kluci tomu budou naslouchat a budou tomu věřit, tak se opravdu budou posouvat. Takže já to považuji za strašně důležitý. Mě tam vlastně chodí i kolikrát útočníci, který si to chtějí jenom vyzkoušet a vlastně najednou říkají, dítě se to hodí i pro ten útok. Já když si jedu pro ten puk zabránu dozadu, tak přesně potřebuju ty věci, že se musím podívat, kde je můj protihráč, musím rozlišit, kde mě jak hráč napadá, jestli u první tyčky, anebo jestli jde z druhé strany abych využil teda té brány, protože brána vždycky je náš spoluhráč, abych toho využil. Takže těm klukům říkám, víte, ta hlava je jak počítač. Co, co do něj dostaneme, tak on vám to vrátí. A pak to děláte automaticky a ten výsledek je pak famózní. Takže já jsem s tím spokojený, tak jak, to, tak jak to funguje, jenom samozřejmě bych si dober představit, že, že těch děcek bude víc a častěji, ale, ale jinak, jinak dobrý.
1: Masaryk říkal, nebáce se a nekrást, tak já to trochu s dovolním z pokoru přemodulu do hokeje. Nebát se hrát s pukem a být v pohybu. To je podle mě recept na obránce, ale potřebuje ten obránce k tomu nutně cítit podporu v Jo, Když obránce něco zkusí a trenér mu se řve typu, ty máš puk odpálit na modrý, aby jsme se mohli srovnat, tak on si to příště už nelajzne. Jo? A to... Jestli budou jako trenéři šlapat po kreativitě hráčů, tak nám beci růst nebudou. Když nastanou prostor, aby jako rostly, tak ano. A e, ještě možná navážu to, jak se Honzo ptal na to, že nejsou přesilovkový beci v NHL. No, e, my ta, těch typů v tuhle chvíli opravdu moc jako nemáme. Jo? A i když tam ty kluci třeba byli, no tak prostě se na tu kvalitu... Tý přesladovky NHL, ještě v tom zúženém prostoru, kde vlastně je to všude blízko a furt po tobě někdo v tom oslabení skáče, tam musíš být strašně rychlej na puku, strašně rychlej v pohybu a ještě musíš mít tvrdou střelu. A no? předvídat. Tak, vidíš? Říkal
0: bývalý obránce NHL. Jak se změnila hra obránců obecně. Už Jsme to trošku na koustu.
2: Já myslím, že strašně. Dneska opravdu nemáte úplně defenzivního obránce. Jo, dneska, dneska pokud, když vidíme samozřejmě Gudase, který hraje do těla a, a, a podobně takovýhle typologicky, ale pořád i ten, i ten Gudas, když dostane ten kotouč, tak musí bruslit, musí s ním bruslit, musí to nahrát, musí prostě dělat ty základní věci, protože by v té sestavě nebyl. Takže já si myslím, že ten hokej se strašně zrychlil. Je to všechno o té rychlosti. Dneska se nepískají. Nebo pískají se vlastně všechny fauly. Když zahákujeme za nás. By, by jsme, já to vždycky říkám, bychom jsme dostali do životí za to, jaký jsme dělali fauly, když jsme to tam zahákovali. No, a lagána by se nedohrálo. No, to prostě jako bylo neuvěřitelné. Ale to je právě proč se ten hokej zrychl. Tyhle ty fauly zmizely, je to o tom bruslení. A pokud jako obránce nebudu bruslit a nezapojím se do toho útoku, tak tam bude mezera mezi obránce a útočníky a, a, a to. Je pak problém. Takže já si myslím, že tohle je cesta bruslení, zapojování se do té ofenzivní činnosti a být kreativní i v útočném pásmu.
0: Zaostáváme třeba i v bruslení, obecně v globálu?
2: Já myslím, že máme šikovný bruslaře. Já si myslím, že zase si to musíme dát do hlavy, že když máme šikovný bruslaře, tak to musíme využít. Martin Ručenský byl asi jeden z nejlepších bruslařů, který, s kterým jsem kdy, kdy hrál, a to byla jeho přednost a on ji uměl využít. Jo, takže zase je to, je to v té kombinaci toho, že když mám bruslivého obránce útočníka, tak když ten obránce to tomu útočníku nahraje, tak neznamená, že musí přestat brusli, protože stojící obránce je mrtvý obránce. Ten, ten už je pak. Nepoužitelné, takže já si myslím, že je potřeba využít bruslových hráčů.
0: Kdo byl váš nejlepší parťák v kariéře?
2: Já jsem zažil spoustu úžasných spoluhráčů. A tím, že jsem si toho prožil strašně moc a povedlo se mi vyhrát, teda takřka všechno tak vyzdvihávat jako jedno je hrozně složitý. Nejvíc jsem toho prožil s Martinem Ručinským, protože jsme spolu chodili do školy a už cestou do školy jsme od malinka spolu trávili spoustu legrace, takže asi se známe nejvíc, takže, takže můžu jmenovat Martina Ručinského, ale jinak na té cestě k těm úspěchům vždycky potřebujete celý tým. Ne, nejsou to jednotlivci a někdo vám sedne, někdo, někdo ne, ale já jsem třeba hrál ve Švédsku s Anders Aldebrinkem, legendární švédský obránce a, a to bylo neuvěřitelné, co jsem se od něj jako naučil. Já jsem tam tenkrát byl, tuším, mi bylo 24-25 let a když jsem viděl tu jeho zkušenost, ten, ten klid, s kterým, s kterým on hrál, tak, tak to to bylo pro mě škola a, a proto já jsem si vždycky říkal, od každého si vem něco. Uč se od těch hráčů, k, který, k, kterým zlížíš, který jsou lepší, lepší než ty v ten daný moment, abys to mohl do budoucna, do budoucna použít a tím jsem, se, tím jsem se, se vlastně řídil.
0: A kdo se nejhůř bránil?
2: No tak. Vždycky to byli zase ty bruslivý hráči. Já jsem pak hrál proti Pavlu Burému. Když jsem ho měl na týmu, tak jsem byl hrozně šťastný, že jsem ho měl, protože tomu to dal půl do prostoru a byl pryč, proto mu říkali že ruská raketa. Ale na druhou stranu, když pak byl proti vám jako soupeř, tak to, ten se hrozně těžce bránil, protože to byl jeden z hráčů, který uměl změnit rychlost, rychlost jízdy během, během sekundy a když vlastně couváte a, a on vám přibrzdí a vy přibrzdíte a on se znovu rozjede na plný bomby, tak prostě to se těžce zastavuje, to pokud neuděláte faul. Takže takovýhle hráči, pak tam byl samozřejmě Jarda Jäger, který s tím svým, svou, svou figurou, byl schopen prostě odstavit tři hráče najednou, takže k němu jste se absolutně nedostali a pak zase tou zkušeností zjistíte, že vlastně k němu ani není dobrý chodit, dát si spíš hodně něj odstup a počkat, až se k vám otočí a nadvednout mu hokejku a ten puk mu odebrat, protože přetahovat s ním byl nesmysl.
0: Komunikace třeba s Jaromírem Jagrem během zápasu, jak fungovala třeba, když lidi proti hráči? Jsou historiky, kdy si hráči řekli před něco, ale nejezdí mi se, jak to fungovalo.
2: A tak je samozřejmě rozdíl přístupu k českýmu hráči, když je protihráč a když je spoluhráč s Jardou. Když jsme byli, byli spoluhráči, tak mi vždycky říkal, nejezdi ke mně, čekej někde, já si na sebe natáhnu ty hráče a pak to tam hodím a, a zameteš to. Já jsem vždycky mu chtěl hrozně pomáhat, že, že mu tam pomůžu s těma hráčem a moje odstavit a on to nikdy nechtěl. Takže takhle jsme se s tím jako vyhovovali. Pak samozřejmě to s ním nebylo protože on chtěl. On chtěl uh, aby mu to klapalo na tu hokejku, ty puky muselo být prostě na na milimetr přesný. Jak to tak nebylo, tak už, tak už byl oheň na střeše, teď s vstupem času, když nastoupil nakladně, tak se mi omluvil, že říkal, že teda teď už mu to neklape ani na ty brusle. Takže, takže to je jenom taková odlehčující, odlehčující věc. A, a z druhé strany pak, když hrajete proti, proti svýmu spoluhráči, tak si pamatuju, že jsem měl zážitek s Martinem Ručinským zrovna, když dál v Montrealu, kde já jsem měl do rohu Propuka. A teď jsem mu tak jako periférně viděl, že jede na mě a říkám, on mě asi půjde trefit. Tak jsem si počkal, až přijedu k tomu mantinelu a na poslední chvíli jsem uhnul, on se tam rozmlátil. A <laughs> jenom se tak na mě podíval a říkal: jo, ty si svině. <laughs> Takže to byly takové spíš grotesky nebo komické záležitosti, situace, kdy, kdy máte soupeře, svýho pejvalýho třeba spoluhráče, spolužáka, tak, tak to ale na to musíte v tu danou chvíli zapomenout. vyhráte pro jiný tým a musíte k tomu přistupovat profesionálně a prostě hrát a udělat všechno pro to, aby, abyste ten daný zápas vyhráli proti svýmu kamarádovi.
0: Jaké zápasy vás budou čekat dál? Kam povedou vaše kroky? Samozřejmě už jsme to nakousli, ať už to je výkonný výbor...
2: Tak jednoznačně mám ještě mandát rok a půl ve výkonném výboru. Pracuji pro českou televizi v rámci Rady České televize ve příštích tři a půl roku. Takže tomu se nadále budu, budu věnovat a pokud přijde někde zajímavá nabídka v oblasti hokeje, tak samozřejmě rád jí, rád jí zvážím a když by to bylo v Litvínově, tak za to budu samozřejmě nejradši. Ať se vám daří, a co daří Litvínovou? děkujeme za návštěvu. Já děkuji za pozvání a byla to úžasná debata.
0: Martine, taky díky. Já taky děkuju za pozvání. My se budeme těšit zase příští týden ve středu. Nezapomeňte, že pořád si můžete přehrát nejen ve formě videa, ale také jako podcast. A mějte se dobře.